0: 今日の想像力が明日を築くこれは作家星新一さんの言葉です現在科学技術分野の最先端で活躍する人たちはたくさんの SF 作品から影響を受けていると思います自分が SF が好きだから、まあ、そんな世代なのでそう感じるのかもしれません未来を俯瞰的に見る大人の知力作品は何よりも娯楽として優れていて読んでいて楽しい時間であることが大切え情報は人の心に届く工夫が大事なのですえこんにちは倉敷はそうですラジオクラッキーえ今日は中山敦さんの作った本について伺います鈴木敦士さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。最新の本について今日伺おうと思いますが、えー、カタールワールドカップを紹介する本ですね
1: 。そうですね。本というか、はい、まあムック
0: というか,かね。今雑誌
1: みたいな形になります
0: ね。はい、11月1日発売。はいはい、千冊ででりが来るよというそうそなんです
1: 、まあ、いっぱい今の時代でなかなか、ね、選手名ワールドカップの選手名鑑は他社からもいっぱい出ると思うんですけど、ええ、なかなか1000円切るってななかか今の時代ないじゃないですか、ええ、でもページ数もあの今回は本体ページプラス小冊子付録も閉じ込みであるんで、はい、トータルしたらもう160ページ以上はいるほの,の本よりもあると思うんですよねなるほどね。それでももうと約千円以下ってまあ別にそれは僕が決めたわけじゃないんですけどね<笑>出版社が決めたことなんです
0: けど内容を伺う前にまあ例えばこれはフットボールのクラブについて聞くのと同じなのなんですけどシステムっていうかこの本はどんな特徴がある本なんですか、はい、そうです
1: ねまず大体サッカー専門誌とかが、うん、まあ大体どこも選手名鑑というのもねワールドカップ前に出すんですけども。ええそこをそのいわゆる専門誌が出すメーカーを買う人たちっていうのはもう固定客でいるんで、ええ、そこはあんまり意識せず、はい、今回ですね実はこれアベマであってあの今回全試合を生中継するそうですねアベマの公認っていうかアベ,アベマの主張ガイドをくっつけた、はい、アベマ公認のワールドカップガイド本、うんはい、ガイドムックになっているので、うん、なより広い人たちに向けてあのまあ提供したいというかでも、ねえ
0: え、中閉じなんですって。そうなんです。中閉じ
1: っていうのは僕はあのこれいつもあのものですよね。こういうメーカーものって本当はみんな平閉じって言って無、ね、線、うん、閉じ
0: って言いますけども、はいはい
1: 、こう開いていられないっていうか閉じちゃうんですよね。グ
0: アッと押さえつけないとつかないんで<笑>、はい、本を傷まうが嫌な人はやらないんですよね。そうなんです。うん、で
1: もまあ中閉じっていうのは開いたらそのままパペラって置いておけると。はい、だからこれテレビ観戦用っていう、はい、あのアベマのね。用でもあるんでそこをすごくこだわって最初からとにかく中閉じでしたいと中閉じっていうのは針金で閉じるので本体ページにもページ数って限界があるんですよね製本上あんまり厚くできないとだったらそれ小冊子付録っていってそれを中閉じ込みにしちゃって別のこのいわゆるこれは完全に視聴用にその部分がしちゃって名款っていうのはその本体の方に入れてとか。で本体のところもちゃんとこうテーブルの上に開いて、ええ、テレビ見ながら見れるとで写真も大きくしたりとかそういう工夫をちょっとし
0: てみました全体を結局把握された方にこういう話聞くの僕すごく好きなんですけど、はい、どこが強そうだっていうだいいに思いました
1: 今回ですね、ええ、一番今感じてるのは、ええ、ヨーロッパの、ね、強豪クラブっていうのは、うん、大体チャンピオンズリーグに出ている強豪クラブクラブの、ええ、あの所属選手がほとんど多数なんですよね。はい、で、かなりまあ、ヨーロッパリーグやチャンピオンズリーグに出ている選手は今疲労がたまり、ね、怪我という現象があんちこちで出てると。うん、確かにだから、今回今年あのネーションズリーグが6月。それから9月にあったじゃないですか。あの時の競合チームのパフォーマンス見てわかるように、うん、もうとてもじゃないけど、そのそこに集中できてない。うんで、その流れが若干ワールドカップだから、ちょっと気持ちは変わると思うんですが、はい、だいたいですね。1。1週間前開幕1週間前まで、うん、あのどのリーグも5。大リーグプラスポルトガル全部そうなんですよね。オランダも、はい、そこまでやってるので、はいはい、選手たちがもうその日常のネーションズリーグに入るのと同じような感覚にどうしてもなっちゃうと思うんです。ええ、で、あと、選手の怪我情報っていうのもギリギリまでわからない。そうですね、監督も大変。うん中でいくと南米の,、ねはい、このブラジルとアルゼン
0: チンこ
1: こが僕はあのとにかくネイマールとメッシが大怪我をしないという前提ですけども、うん、この2人が今パリですごく調子もいいと、うん、で気持ちもワールドカップに向かって上がっていると、うん、なった時にやっぱ南米の選手の特徴として一年中バカンスがなくてもサッカーを楽しむ。プレーし続けるる DNA が彼らはあるじゃ
0: ないですかだから
1: 多分このハードスケジュールでもカタールで元気なのは南米の人だなという予想があるのでブラジルとアルゼンチンがファイナルっていうのも十分あるかな
0: っていう予想うヨーロッパのクラブチームの中で見ていても感じるのは同じ国の代表レベルの選手たち同士でコミュニケーションをすぐにこう一つの試合の中でも取り合ったりとか。うん怪我をしないようにとか、まあ、それは何ていうんですかねあの無理をしないという意味ではなくて、うん、こういうふうに賢く立ち回れば今日の試合はこういうふうにして勝てるみたいなことをお互いにこう情報を与え合ってレベルアップしながらやってるんで怪我しないですよねみんなん南米の選手あんまり
1: 。あと何でしょうねこう基本仕事としてヨーロッパの人はやってる選手多いと思うんですよどっかで。でも南米の選手は、はいもう根っからのサッカー好きというかサッカー小僧というか、えー、その延長戦、まあ、メッシー見てもそうじゃないですかサッカー小僧が延長線上で今のメッシーがあるみたいな、えー、3何歳になっても、えー、だから家にいてもサッカーボール蹴っちゃったりとか、うん、もうとにかくサッカーが好き、えー、昔あのアトレチコの今監督やってるシメオネなんかは,はい、はい、もうシーズ長いシーズンインテルでやって。アトラントオリンピックにも出てコパ・アメリカにもその後と、ねうん、A 代表で出て、うん、また新しいシーズンみたいな、うん、そうですね。そんなのサネッティとかもそうですよねハビエルさん、うん、今インテルの幹部ですけど、はい、みんなそんな人たちばっかりなんで、うん、おそらくこの彼らは疲労感はなくもう高いモチベーションでこのタ語るワールドカップに臨めるような気がしますよね
0: 。ブラジルだと例えばこうセレソンの試合に、うん出てて帰ってくるとクラブで疲れてないかって聞かれた時に「冗談じゃない反対なんだと、うん」とセレソンは僕らにとって行くたびにエネルギーをもらって来られる場所なんで帰っていいんだって話をされていた選手何人もいるんですけどいす、ね、そういういことですよね
1: 特にブラジル人にとってのセレソン・ブラジレイラっていうのはもう何でしょうねそこに全てがあるというかもうそ国民の中でもセレソンに入った選手っていうのはもう全然こう。一目置かれるというか、全然違うじゃないですか。ランクがこち
0: でもかなり鍛えてるんじゃないですか。チッチ監督最後だし、ですよね。
1: でネイマルが多分キャリアで一番いい状態にあると思います
0: 今。ね、ィニシウスいいいい。ですよね。ね。でラ
1: フィーニャもいい。いいです。ハフィーニャですかね。カゼミロ
0: いいですね。でアントにいて
1: 、マルキもマルキにもいいって
0: 、いや
1: 結構なこれ。
0: レベルルでですすよよアルゼンチンチも相当面白いですよねそうなんです
1: よ今回やっぱアルゼンチンいいなと思うのは今までそのメッシー中心にメッシーに周りが合わせるサッカーから今メッシーがパリでやってるようにメッシーが周りを生かすっていうことの流れがかなりできてるっていうところでいえばバランスが一番過去のメッシーが2006年から出てますけど過去4大会と比べたら一番いいチーム状態。
0: あのアルゼンチンはやっぱりこうリオの夜メッシと共に歩んできた時間の中であのコパ取りましたけどそれまですごく苦労してきたと思うんですよ。それは監督がだのどの監督がメッシーと一番相性がいいんだ使いこなせるのかっていうのは、うん、こうシミュレーションというかエクスキューズが長く続いてきて僕の中での結論というのは監督じゃなくてメッシがどういう人になるのか、うん、メッシの成熟度っていうところだけが結局問題になったんじゃないかなと思って。うん今そのの時ななんじゃいそうですねそうういに見えますよ
1: ねパリでのプレー見てても本当に穏やかというかサッカー楽しそうで自分が決めるのが楽しいっていうこの間の始末のゲームでも自分も決めてましたけどエムバペにいいパスを出してエムバペが決めて喜んでもらうのが楽しいとかんかそういうあとネイマールが決めてくれるのが楽しいとかすごくメッシがなんかねちょっとこう。達観したような感じもあるんですけれども、ねうん、周りを操れる。うん、じゃあ、自分も決めるっていうバランスがすごくいいです
0: よね。うん、南米勢のその二強をまず中心に据えるとして、対抗になってくるのはどんなところだという。こういろいろな資料とか整理されてみて、中山さん感じられましたか、うん。ヨ
1: ーロッパではやっぱりその。ドイツ、スペイン、フランス、ポルトガル。うんえー、ベルギーってありますけれども。はいイングランドがちょっとと調子を
0: 落としてるじゃないですかンンイグランド
1: 結構勝ってたんですけども、うん、ちょっとあれを見ちゃうといくらけ、ね、が人とかバカンスモードとか、うん、いえちょっと心配なところはあるんで,、ええ、でそうなってくるとまあでもやっぱりドイツとかスペイン特にドイツですね、はい、ドイツはあのヨーロッパの中では一番こうメンタルが強いチームですし。はいネーションズリーグでももちろん疲労感っていうのはその隠せない部分ありましたけどでも鉄のメンタルを持ってるところがあるんで結局は何ですかね帳尻を合わせてることができると、はいうん、いうことを言えば前回しかもグループリーグ敗退という屈辱もね味わってますしドイツあたりは期待できるかなというのとあとはポルトガルがクリスチャン・ロナウドが結構ね今もう衰えたんじゃないかみたいに言われるようになってますけどああいうね大舞台でこそ実はこう今までの過去を見るとロナウドって活躍すするじゃないですか、う
0: ん、ロナウドってこのままだと今現状ですけど分かんないですけどユナイテッドでも出ないんじゃないかなと思うとあと休むのかなっていうような
1: でワールドカップにもしかしたら、ね、集中してるかもしれませんよねだからもうねこういう舞台だからこそロナウドはなんかもしかしたら。うんだって彼が
0: バロンドール次もう一回取りたいっていうふうに思ったらここでで活躍すするしかもなないいじゃ
1: だからもう多分もうユーロも取りましたからね2016年にロナウドも。うん、こっちろん
0: 面白いですね結局とかバロンドールの歴史でいうとこの間カリム・ベンゼマ取りましたけども、はい、その前はやっぱメッシとロナウドの時代があってこの2人がワールドカップで虎視眈々とまた狙っているそ,<う>そこに例えばこう他の。あの今、ときめく人たちがどういうふうに絡んでいくのかエンバペとかどう絡んでいくのかっていうちょっと興味ありますよね,そうです
1: ね。特にこコルランド
0: とかいないの残念ですけどね<笑>本当ですよ、ねうん、
1: あの人がいたらちょっとまたね違うワールドカップですよね。うカップに
0: なっどうですか、あと、えっと、鍵を握るカタールの条件面とか、うん、大会の特殊性とか何か中山さんがここをちょっと面白いなと思ったら教えてください。う
1: ん、まあ一番はそのさっき言ったようにこの強行日程とか冬開催、はい、これが今までにないワールドカップなんで、うん、多分、おそらくですけども波乱が起きると思います。波乱2002年の日韓大会を思い出すと、うん、あの時も
0: 日本があの時強豪国がボロボロ負けてったんですよねであの理
1: 由の一つは、ええ、僕は分の個人の分析ですけども梅雨時期が、うん、あの6月があるんでる早めてるんですよ開幕を5月末とか6月頭ぐらいですかね、うんうん、でいつもよりも1週間半から2週間早いんですよ、はいはい、でそれもあってまああの時フランスがね負けたりしてますけども、ねうん、あの時フランスはまあアンリも怪我がシーズンの流れのね怪我がまだ残ってたり、ジダンもそうですよね。そうでした最初出場できてなかったですから。そうでしたね。まあそういうまあなんですよね。うん、ヨーロッパの人たちにとってはかなり厳しいスケジュールになって波乱が起きたんで、うん、今回もなんかそのね波乱が起きやすいまあスケジュールになってるな
0: と。中東だけどアジア地区のワールドカップは何か。うん、不都合なこことが起こる,
1: 起こる、まあ、だからちょっとね、うん、みんなが「えー、これベスト16になったのにこのチームなの?」<笑>とかいうのがちょっと23チームぐらい入っていてもおかしくないですよね
0: あの時も優勝したのはブラジルでしたよね。うんはい
1: ブラジルドイツファイナルで唯一初めてなんですけど
0: 、はい、
1: ブラジルドイツ今まで戦ったことなかったのが唯一初めてファイナルだったんですけどもで,、ねうん、でもそのベスト16にはトルコ、うんまあ、トルコはね三欠にも出てますけど、うん、韓国、まあ、日本、まあ、ここはね開催国だからいいとしても、うん、セネガルとか
0: 結
1: 構その波乱のねあの大会として。うん若干日本のファンにはねがっかりされたところありましたけども、<笑>まあでも今回も若干その可能性はあるかもしれませんよね。うん、なるほどね。うん
0: 、なるほど。アフリカアジアはどうですか。もう下馬評としてはかなり低いですけど、うん、中村さんの観測もそうですか。
1: <笑>まあアジアに関しては、まあカタールがやっぱり、うん。開催国なんでト、ええ、トーナメント進出の可能性はももしししかかたらあるかもしれません、ね、で,、ねうん、でアフリカはねなかなかセネガルはそうすると、うん、オランダとカタールがグループへ一緒なんで,で、ね、セネガルはそことカタールとその2位争いっていうことになっちゃいますしあとはそうですねモロッコここもいいチームなんですけどハリー・ロジッチが、ね、結局は解任されて、ねまあ、モロッコの人の監督になったわけですけども。まあアフリカ勢としてはまあモロッコとかカメルーンあたりが力があるんだろうなと思うんですけどでもねなかなか1チーム入れば残ればいいんじゃないですかアフリカ勢も
0: 。結局どうですか組み合わせ抽選で見てここが割と有利だなとかここは面白いところだなっていうのがあったら最後に教えてほしいんです
1: けど、はい、今回はあのグループリーグの組み合わせからするとかなり何て言うんですかね均等に、はい、だあんまり市のグループみたいなのなまあ唯一ね日本からするとドイツスペイン日本なんでここがちょっと大変だって<笑>そう普通に見ると<笑>まあねまあ確かにスペインドイツ優勝国が同じグループ入ってるから確かにここは大変なグループかもしれませんがまあ、はい、みんな均等なんで,<え>でもそうなってくるとやっぱりその順当にグループ C ーアルゼンチンそれからグループ G ブラジル、はい、まあここは一通過ちゃんとすれば、うん。かなりね、うん、あの、上まで来そうな雰囲気はありま
0: す、ね。決勝はどこ対どこになりそうだって、もう早いうですけど。僕の予想は
1: 、もうブラジルアルゼンチン
0: 。あ、それは当たらないでくるんだ。うん、<ー>
1: 両側のヤグラなんで。
0: わお。<笑>
1: 十分可能性あるかな。うんあるいはアルゼンチン対ポルトガル、メッシ対ロナウド
0: 。なるほどね、面白そうだ。これもいいですよね。はい。えっと11月1日、はえ税込みで900、90円です。はい。え世界文化者、文化者から出ます。え中山つさん作った観戦ガイド、はい。はい。
1: ワールドカップ観戦ガイド2022です。はい。よろしくお願い
0: いたします。はい。え中山敦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。